0: 시청자 여러분 안녕하세요. 2022년 9월 10일 할텐 서울보금방송에서 보내드리는 주안의 하나, 진행의 강승규입니다. 지난 한주도 우상의 모습처럼 들어도 듣지 못하고 보아도 보지 못하는 것이 아니라 하나님의 자녀로서 하나님의 말씀을 듣고 하나님 나라를 보며 구원의 길을 가신 여러분 되셨으리라 믿습니다. 안내 말씀드리며 오늘 방송 시작합니다 봉사자를 찾고 있습니다 메릴랜드주 엘리카 시리 롯데마트에 cd 를 배치해 주실 봉사자를 찾고 있습니다 현재 봉사하고 계시는 분의 사정으로 인해서 메릴랜드주 엘리카 시리 롯데마트에 cd 를 배치해 주실 봉사자를 급히 찾게 되었습니다 영혼을 살리고 세우는 할텐서울 복음 방송 CD를 배치해 주실 분 기도 중에 연락 주시기를 바랍니다. 여러분은 바라던 어떤 일을 허락받아 보신 적 있습니까? 요즘 어린아이들은 부모님께 비디오 게임을 할수 있도록 허락받으면 참 기뻐하더라고요. 또 사고 싶던 어떤 물건을 사도 된다고 허락받아도 참 기쁩니다. 마음에 드는 이성에게 데이트 신청을 했더니 허락을 해주었거나 결혼 프로포즈를 했더니 허락해 주었다면 그 사람은 마치 세상을 다 얻은 것 같은 기쁨을 얻을 것입니다. 또 반대하시던 부모님께서 결혼을 허락해 주신다면 그것도 큰 기쁨이겠죠. 허락이란 청하는 어떤 일을 하도록 들어준다는 승낙의 의미를 담고 있습니다. 간절히 원하는 일을 사람으로부터 이렇게 허락을 받아도 기쁜데 하나님께로부터 허락을 받는다면 그 기쁨은 더욱 크겠죠. 첫 찬양 함께하신 후에 말씀 나누겠습니다. 하나님께 간구한 것을 허락받는다 하는 것은 참 기쁜 일입니다. 그런데 가끔 우리는 이 허락이라는 표현을 옳지 않게 쓸 때가 있습니다. 언제냐고요? 종종 우리는 어떤 일을 경험하며 그 일이 일어난 것을 하나님께서 허락하셨다고 표현하는 경우가 있습니다. 하나님의 허락 없이는 어떤 일도 일어나지 않는다라고 말하기도 하지요. 분명 맞는 말 같으면서도 요그 말의 의미를 잘못 해석하면 오해할 수도 있습니다. 허락이라는 말이 청하는 어떤 일을 하도록 승낙해 주는 것이라면 허락해 주는 측에서도 동의하는 것이어야 하지 않겠습니까? 하나님의 허락 없이는 어떤 일도 일어나지 않는다고 말하는 것을 잘못 오해하면 모든 일은 하나님이 허락하셨다 하는 것이 되고요. 그렇게 되면 하나님께서 죄까지도 일어나도록 하셨다는 말이 됩니다. 과연 거룩하신 하나님께서 죄를 짓도록 허락을 하실까요? 이때 이 허락이라는 표현은 하나님께서 죄를 지으려는 그 사람에게 그래 죄지어 괜찮아 허락해 줄게 라는 의미가 되어서는 결코 안됩니다. 예를 들어볼까요? 하나님께서 아담과 하와에게 선악을 알게 하는 나무의 열매를 따 먹어도 괜찮다고 허락하신 것입니까? 아담과 하와는 하나님께서 먹지 말라고 하신 선악을 알게 하는 나무, 먹으면 반드시 죽을 것이라고 경고하신 그 선악을 알게 하는 나무의 열매를 따 먹었습니다. 이것이 하나님께서 그들로 죄를 짓도록 허락하셨다는 의미입니까? 가인은 어떻습니까? 하나님께서 가인에게 창세기 4장 7절에서 "죄가 너를 원하나, 너는 죄를 다스릴지니라"라고 경고하셨습니다. 그렇지만 가인은 하나님의 그 경고를 무시하고 자신의 아우 아벨을 들로 데리고 나가서 쳐 죽입니다. 하나님께서 가인이 동생 아벨을 쳐 죽이도록 허락하신 것입니까? 하나님이 허락하셨다는 말은 그렇게 사용해서는 안 되는 것이. 너무도 당연하지 않습니까
1: This is my song This is my song Praising my savior all the day long The thanks of t i s s h a l
0: 만일 하나님께서 경고도 하지 않으셨고 아무런 말을 하지 않으신다면 어떨까요? 아담이나 가인의 경우 하나님께서 분명 경고하셨지만 아담과 가인이 하나님의 말씀을 듣지 않고 하나님의 말씀을 거역하고 행동했으니 그것은 분명 하나님께서 허락하신 것이 아니라고 말할 수 있다면 만일 하나님께서 아무 말씀도 하시지 않으셨다면 어떨까요? 그것은 하나님의 무언의 허락입니까? 예를 들어 야곱은 한 여인이 아니라 네 여인을 통하여 열두 아들을 낳습니다. 하나님께서는 야곱에게 나타나셔서 한 여인과만 결혼해야 한다고 라 직접 말씀하시거나 그의 결혼을 막지 않으셨습니다. 그렇다면 하나님은 야곱이 네 명의 아내들을 통해 아이를 낳는 것을 허락하신 것입니까? 어떤 사람들은 하나님께서 야곱이 네명의 아내들을 통해 아이를 낳도록 허락하셔서 이스라엘이라는 민족을 만드셨다. 하나님은 이스라엘 민족을 만드시기 위해 야곱이 네명의 아내를 갖는 것을 허락하셨다라고 말하기도 합니다. 그럴듯하게 들리십니까? 그렇다면 이것은 어떻습니까? 다윗은 우리아의 아내 바세바와 가늠하고 그녀가 임신하자 그녀의 남편 우리아를 전쟁의 깊은 곳으로 보내서 적의 손에 죽게 합니다 우리아는 적의 손에 죽은 것이지만 사실은 다윗이 그를 죽인 것이지요 하나님께서 다윗에게 나타나셔서 이에 예, 다윗아 죄는 너를 원하지만 너는 죄를 다스려야 한다 라고 말씀하시지 않으셨으니 하나님께서 다윗에게 간음하고 살인하도록 허락하신 것입니까 이를 통해 솔로몬이라는 걸출한 임무를 얻기 위해서 하나님께서 허락하신 것일까요 만일 그렇게 생각한다면 우리는 아직도 하나님이 누구신지 잘 모르는 것입니다. 하나님은 이스라엘 민족을 얻기 위해 또 솔로몬을 얻기 위해 그런 일을 허락하시는 분은 아니십니다. 이런 잘못을 저지르는 사람들에게도 하나님은 은혜 베푸시기를 마다하지 않으시고 구원의 계획을 이루어 가시는 신실한 분이심을 우리는 보아야 할 것입니다. (laughs)
1: l o n 내말 t o
0: 께 기도하는 일분 기도 시간으로 이어드립니다. 오늘은 캘리포니아 발렌시아 로뎀 나무 아래 교회 김성준 목사님께서 기도를 인도해 주십니다.
2: 예충자 여러분 안녕하세요. 하트앤서울 복음방송 일분 기도 시간입니다. 저는 캘리포니아 로스앤젤레스 로뎀 나무 아래 교회 김성준 목사입니다. 요즘 저희 주변을 보면 적지 않은 가정의 자녀들이 마약 중독 때문에 힘들어하며 가정의 상담과 더불어 기도 부탁을 저는 자주 받게 됩니다. 이 마약의 문제는 어제 오늘의 문제는 아니었지만 최근 마리아나 판매 합법화와 더불어 마약으로 인해 훨씬 저희 곁으로 가깝게 다가왔고 그와 더불어 고통받고 있는 가정들이 더 많아졌음을 실감하실 것입니다. 사단은 늘 저희로 하나님의 말씀에 따라 순리대로 살지 못하도록 온갖 세상적인 것들로 저희와 저희 자녀들을 유혹합니다. 그래서 저희가 조금만 방심을 하면 저희들은 그 덫에서 빠져들 수밖에 없는 존재들임을 고백하지 않을 수 없습니다. 그래서 오늘은 저희 자녀들이 저들의 삶을 망치는 이 마약과 또 다른 중독으로부터 벗어나고 그것을 피하게 해달라고 함께 기도하는 시간을 갖도록 하겠습니다. 혹시라도 여러분의 자녀들이 이러한 중독에 걸려있다면 이러한 중독에서 빠져나올 수 있도록 예수 그리스도의 강권적인 능력으로 자녀를 이끌어 붙들어달라고 기도하시기를 바랍니다. 다함께 합심해서 기도하겠습니다. 제가 마무리 기도하겠습니다. 하나님 아버지 저희의 자녀들이 참으로 마약 중독으로부터 저들의 몸과 영혼을 구원하여 주시옵소서 저들의 주님 안에서 강하게 하옵시고 늘 가까이 이끌어주셔서 자신 스스로가 시간을 통제하고 잘 관리할 수 있는 능력을 저들에게 허락하여 주시옵소서 저희의 자녀들이 행해할 야 길을 그들의 마음속에 일러주시고 보여주셔서 확신시켜주시기를 간절히 원합니다. 우리 하나님께서 저희에게 허락해 주신 창조의 질서 안에서 자신의 인생을 잘 관리하게 하시고 특히 자신의 몸을 혹사하거나 파기시키는 것을 하지 않게 하시며 저들을 구원하여 주셔서 자기 몸을 보호하는 것은 하나님께 대한 사명임을 저들이 깨달아 알수 있도록 인도하여 주시옵소서. 마약 중독을 통하여 그 중독 증세를 이용하여 저들의 인생을 망치려는 사단의 그 음모와 괴계를 하나님께서 깨트려 주시기를 간절히 강구합니다. 이런 헛된 것에 끌리기 쉬운 어떤 성향이 저희의 자녀들의 성격이나 기질 속에 있다면 그것들을 성령의 불로 태워 말끔히 제거하여 주시옵소서 저희들의 자녀가 죄와 세상의 유혹을 받을 때마다 말씀 안에서 하나님의 진리를 분명히 볼수 있게 하여 주시고 올무에 걸릴 때마다 저희들의 자녀들을 그 사단에게서 구원하여 주시옵소서 어떤 하나님 이런 중독에 빠져 고통하고 있는 자녀들이 있다면 저들에게 강권적으로 간섭하셔서 그 중독의 사슬을 끊고 나올 수 있는 힘과 능력을 부어주시옵소서 이것을 이길 힘은 오로지 예수 그리스도의 보혈밖에 없음을 그분의 능력밖에 없음을 믿사오니 주님의 보혈의 피를 저희들의 머리끝부터 발끝까지 부어주셔서 저희들을 보호하시고 인도하시고 또한 붙들어 주시옵소서. 저희 자녀가 무엇을 하건 생명의 길을 선택하게 하옵시고, 오직 하나님께 영광이 되는 행동만 하게 하옵소서, 저희의 보호자 되시고 영원한 산소망 되시는 예수님의 거룩하신 이름으로 간절히 기도하옵나이다. 아멘.
1: 주신 모든 것 주께 감사드리며 많은 재물보다 더 복음을 선택하고 전화보다 소중한 한 영혼 살리는 삶 예수님 닮아가는 청년되게 하소서 起 しま-
3: 살아가 싶은 점에 복음 방송의 시드를비치하고 있습니다. 복음을 전하는 작은 일에 사용하여 주심을 하나님께 감사드립니다. 귀 있는 자들에게 복음을 전하는 이 사역에 동참하실 분들은 복음 방송 전화번호 602-866-8999로 연락 주시기를 부탁드립니다. 네, 청주 여러분 안녕하세요. 누가복음을 공부하는 시간입니다. 누가복음 의 진행의 함혜진입니다.
0: 네 여러분 안녕하세요. 강승규입니다
3: 지난 시간 누가복음 18장 18절에서 30절까지 기록되어 있는 부자 청년 관리의 이야기를 다 보았습니다. 네. 참 안타까웠어요. 어려서부터 율법을 지키고 이대인에다가 예수님을 하나님과 동등한 분으로까지 생각하는 사람이었지만 그의 마음의 중심에는 하나님이 아니라 만몬, 곧 재물이라는 우상이 자리 잡고 있어서 예수님 앞에까지 왔다가 근심하며 돌아가는 모습이 참 안타까우면서도 우리에게도 같은 안타까운 일이 일어날 수 있겠다 하는 생각이 들어서 정신이 번쩍 들었습니다. 네,
0: 뭐 우리 마음 중심에 누구를 모시고 사는지 확인해야 하겠지요. 이와 함께 예수님께서 우리에게 새로운 정체성, 곧 새로운 가족이 생기는 것을 말씀해 주신 것도 보았습니다. 사실 우리는 여전히 혈연관계만을 친가족이라고 생각하며 살아가고 있지만요. 그리스도 안에서 정체성을 온전히 깨닫는 사람은요. 그리스도의 피를 나누고 주 안에서 새로운 가족이 된 사람을 사랑하고 섬기며 살아가게 됩니다. 이 역시 우리 각자의 믿음을 점검해 보기 좋은 조건이죠. 나는 성도들을 정말 가족처럼 생각하며 사는가 스스로 점검해 보시기 바랍니다. 자 오늘 누가복음 계속 계속 보도록 하겠는데요 먼저 누가복음 18장 31절에서 34절 읽고 이야기 나누겠습니다
3: 네 그럴까요 누가복음 18장 31절부터 읽겠습니다 예수께서 열두 제자를 데리시고 이르실 때. 보라 우리가 예루살렘으로 올라가노니 선지자들을 통하여 기록된 모든 것이 인자에게 응하리라.
0: 인자가 이방인들에게 넘겨져 희롱을 당하고 능욕을 당하고 침뱉음을 당하겠으며
3: 그들은 채찍질하고 그를 죽일 것이나 그는 3일 만에 살아나리라 하시되
0: 제자들이 이것을 하나도 깨닫지 못하였으니 그 말씀이 감추였으므로 그들이 그 이르신 말을 알지 못하였더라. 이제 정말 예수님께서 십자가를 지시기 위해 예루살렘에 다와 가십니다. 내가 멀지 않았습니다. 그래서 제자들에게 이제부터 무슨 일이 일어날지를 조금 더 구체적으로 말씀하십니다. 사실 누가복음상에서 보면요 예수님께서 제자들에게 예루살렘에 가시면 어떤 일이 일어날지에 대해서 세 번째 말씀해 주시는 것인데요
3: 벌써 세 번째인가요? 네
0: 누가복음 9장에서 두번 말씀하신 후에 세 번째로 하시는 것입니다 그 장면을 좀 다시 한번 볼까요? 먼저 9장 22절을 읽어주시죠
3: 네 누가복음 9장으로 갑니다 9장 22절입니다 이르시되 인자가 많은 고난을 받고 장로들과 대제사장들과 서기관들에게 버림받여 죽임을 당하고 제3일에 살아나야 하리라 하시고 네. 그렇네요. 예수님께서 죽으셨다가 3일만에 부활하셔야 할 것을 말씀하셨네요. 네,
0: 이 장면은요 베드로가 예수님을 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이시다라는 고백. 그러니까 하나님께서 약속하신 그 메시아로 고백한 후에 하신 말씀입니다. 네. 자 그러면 예수님은 왜 베드로가 예수님을 그리스도라고 고백한 직후에 예수님께서 버림받으시고 죽임을 당하셔야 하심을 말씀하셨을까요? 한두 번 정도 언급해 드린 것 같은데요. 유대인들이 생각하는 메시아 그리고 그 메시아가 오셔서 세우시는 메시아 왕국에 대한 개념은 실제 하나님께서 계획하신 것과는 차이가 있었죠? 네. 구약의 하나님께서 예언하신 메시아에 대한 개념은요. 사실 사람들이 이해하기가 참 어려운 것이었습니다. 왜냐하면 메시아에 대한 예언이 첫째는 메시아가 오셔서 버림당하고 고통을 당할 것이라는 예언이 있고요. 둘째는 메시아가 오셔서 모든 원수를 제압하고 하나님의 나라를 세우실 것이라는 예언이 있는데 이 둘은 서로 상충되기 음, 때문이죠 그래서 유대인들은 메시아가 둘이라고 생각했다는 말씀을 드린 적이 있습니다 네,
3: 고통당하는 메시아가 한 명이 있고 왕으로 오시는 승리의 메시아가 또한 명이 있고 이렇게 생각한다고 전에 말씀하셨던 것 같아요. 네,
0: 예, 그렇습니다. 그래서 유대인들은 특별히 라비들은 고통당하는 메시아는 야곱의 열두 아들 중에 요셉의 자손으로 올 것이다 라고 생각을 했고 왕으로 오시는 메시아는 야곱의 열두 아들 중에 유다의 자손으로 오실 것이다 이렇게 생각을 했습니다.
3: 아, 요셉이 형제들에게 버림받고 이방 나라인 예굽으로 팔려가서 고난을 받아서 그런가 보군요. 네,
0: 맞습니다. 중요한 것은 요 사람들은 메시아가 둘일 것이라고 생각했지만 하나님의 계획은 한 명의 메시아, 네. 곧 예수 그리스도를 두번 보내셔서 첫 번째는 고난당하는 메시아로 두 번째는 심판하시는 왕 되시는 메시아로서의 역할을 감당하게 하실 것이라는 거죠. 그리고 사람들은 이 사실을 몰랐던 것이고요. 자 그런데 지금 예수님을 그리스도곧 메시아로 알고 따르는 제자들은 예수님을 어떤 메시아라고 생각하고 따르고 있었을까요? 고난받는 메시아라고 생각할까요? 아니면 왕으로 오시는 메시아라고 생각하고 따르는 것일까요?
3: 음, 왕으로 오시는 메시아라고 생각하고 따르고 있는 것이지요. 그러니까 예수님께서 마태복음 16장에 고난받고 죽임당하신 후에 부활하실 것을 말씀하시자 예수님을 붙들고 그래서는 안 된다고 베드로가 항변한 건 아닌가요? 네,
0: 맞습니다. 입니다. 베드로는 예수님이 고난 받는 메시아여서는 안 된다는 것입니다. 네. 흔히 동상이몽이라고 하지요. 한 잠자리에서 서로 다른 꿈을 꾸는 것처럼. 메시아라는 한 존재에 대해서 예수님과 제자들은 서로 다른 생각을 가지고 있었던 것입니다. 뿐만 아니라 누가 보음 9장에서 두 번째로 예수님께서 예루살렘에서 일어날 일을 말씀하셨을 때에도 제자들의 반응이 참 놀라웠는데요. 9장 43절에서 45절 읽어주시겠습니까? 네,
3: 누가 보음 9장 43절에서 45절입니다. 사람들이 다 하나님의 위험의 논란이라 그들이 다그 행하시는 모든 일을 놀랍게 여길세 예수께서 제자들에게 이르시되 이 말을 너희 귀에 담아두라 인자가 장차 사람들의 손에 넘겨지리라 하시되 그들이 이 말씀을 알지 못하니 이는 그들로 깨닫지 못하게 숨긴 바 되었습니다. 그들은 이 말씀을 묻기도 두려워하더라
0: 예수님께서 말 못하게 하는 귀신들인 아이에게서 귀신을 쫓아내셨죠 당시 라피드는 할수 없었던 일이었다고 말씀드렸습니다 라피드는 귀신의 이름을 묻고 그 이름을 부르면서 나가라고 퇴마식을 했었는데 이 아이에게 들어간 귀신은 말을 하지 않으니까 라피드는 물론 제자들도 쫓아내지 못했죠 그런데 예수님께서 그 귀신을 꾸짖으시고 아이를 낳게 하시니 사람들이 바로 하나님의 위험에 놀랐고 그런 일을 하시는 예수님을 향한 기대감이 한층 커졌습니다. 바로 그 시점에서 예수님은 또 그들의 꿈을 깨주십니다. 음. 이 말을 너희 귀에 담아두라 내가 장차 사람들의 손에 넘겨질 것이다 이렇게 말씀하셨는데 제자들은 어떻게 했다고요
3: 그 말씀을 이해하지도 못하고 이해하지 못한 말씀을 묻기도 두려워했다고 하시네요 네
0: 그렇습니다 얼마 전에도 잡혀서 죽었다가 부활하신다 뭐 이런 말씀을 하셨는데 음. 또 그런 말씀을 하시니까 자꾸 묻기가 두렵지요 예. 진실을 마주하기가 싫은 것입니다 근데 바로 이어지는 말씀 46절을 보니까요 제자 중에 누가 크냐는 변론이 일어나다 라고 하십니다. 무슨 말씀입니까? 제자들은 예수님의 죽으심 곧 고난 받는 예수님에 대한 기대는 전혀 없고 왕으로 오시는 예수님에게만 관심이 있어서 그 예수님 곁에서 누가 높은 자리에 앉느냐, 누가 한 자리 하느냐 거기에만 관심이 있는 것입니다. 자, 그런데 오늘 누가복음 18장에서 예수님은 전보다 더 자세하게 무슨 일이 일어날지를 말씀하십니다. 선지자들을 통하여 기록된 모든 것곧 고난받는 메시아에 관한 예언이 예수님께 다 일어날 것임을 말씀하시면서 예수님께서 이방인들에게 넘겨져서 희롱을 당하고 능욕을 당하고 심지어 침뱉음까지 당하시고 더 나아가서 채찍에 맞고 죽임을 당할 것까지 말씀하시지요. 그러나 3일 만에 부활하실 것도 말씀하십니다. 자 그런데 제자들은 이 말씀을 깨닫지 못합니다. 왜요? 그 말씀이 감추였으므로 라고 하십니다. 아직 이들은 이 말씀의 의미를 깨달을 때가 아닌 것입니다. 물론 하나님께서 그들에게 숨기셨기 때문에 그렇기도 하겠지만요. 또 다른 측면에서 보면 그들의 마음 속에 그들이 기대하는 메시아의 모습과 예수님의 말씀이 서로 상충되기 때문이기도 하죠. 자 생각해 보세요. 만일 제자들이 구약에 예언된 고난받는 메시아를 인지해서 그분이 오실 것이다라는 생각을 하고 있었다면 예수님께서 내가 사람들에게 넘겨져 능력을 당하고 죽임을 당할 것이다라고 말씀하셨을 때 어떤 반응을 보였겠습니까?
3: 아, 이분이 그분이시구나 했을 것 같아요.
0: 그렇겠죠. 그런데 이들의 마음 안에는 고난받는 메시아가 없기 때문에. 말씀을 들어도 깨달아지지 않는 것입니다 네, 네. 이뿐이 아니죠 여기 누가는 그것을 기록하지 않았지만요 마태나 마가복음을 보면 더 황당한 장면이 나옵니다 마태복음을 좀 볼까요? 마태복음 20장 18절에서 21절 한 절씩 읽어보지요네
3: 마태복음으로 갑니다 20장 18절입니다 보라 우리가 예루살렘으로 올라가노니 인자가 대제사장들과 서기관들에게 넘겨지며 그들이 죽이기로 결의하고
0: 이방인들에게 넘겨주어 그를 조롱하며 채찍질하며 십자가에 못박게할 것이나 제3일에 살아나리라.
3: 그때 세배대의 아들의 어머니가 그 아들들을 데리고 예수께 와서 절하며 무엇을 구하니?
0: 예수께서 이르시되 무엇을 원하느냐 이르되 나의 이두 아들을 주의 나라에서 하나는 주의 우편에 하나는 주의 좌편에 앉게 명하소서.
3: 아 어머 저런 예수님은 지금 십자가에 못 박혀 죽으실 것이라고 말씀하시는데 세배대 아들의 어머니 그러니까 요한과 야고보의 어머니죠. 네. 그 어머니가 와서 아들들의 직책을 요구하고 있네요. 음. 예수님의 말씀은 전혀 개의치 않고 있는 것이네요. 네,
0: 전혀 귀에 들어오지 않는 것이죠. 네. 예, 자신의 욕심이 마음에 가득하면 요 하나님의 음. 말씀이 들리지 않는 것입니다. 잘 기억하시기 바랍니다. 기독교 전승에 의하면요, 요한과 야고보의 어머니인 이 살로메와 예수님의 육신의 어머니인 마리아는 자매 관계라고 합니다. 그러니까 예수님께 살로매는 이모인 것이죠.
3: 이모요? 그럼 요한과 야고보는 예수님과 사촌 관계네요? 그렇죠. 그러니까 혈연 관계를 이용해서 높은 자리를 앉으려고 하는 것이군요. 네, 그렇습니다.
0: 자, 중요한 것은 이처럼 제자들은 예수님이 가시는 길에 대해 전혀 이해하지 못하고 있다는 것입니다. 그러니까 예수님은 철저히 외로우셨죠. 사람들은 알지 못하는 길. 3년이나 옆에서 따라다닌 제자들도 이해하지 못하는 그 길을 예수님은 홀로 가셔야 하는 것입니다.
3: 얼마나 답답하셨을까요? 예,
0: 뭐 어쩌면 오늘을 사는 우리의 모습을 보시면서도 예수님은 답답해하실 수 있을 것입니다. 예수님의 하시려는 그 일을 우리는 전혀 모르면서 우리가 원하는 일만을 이루게 해달라고 요구하고 있는지도 모르죠. 우리 마음속에 욕심을 제거하고 주님의 음성을 듣게 되기 원합니다. 자 제자들은 이렇게 예수님이 하신 말씀을 깨닫지 못한 채 예수님은 예루살렘으로 가까이 가십니다. 어떤 일이 일어날까요? 누가복음 18장 35절에서 43절 읽고 이야기 나누겠습니다. 네,
3: 누가복음 18장 35절부터 읽습니다. 여리고에 가까이 가셨을 때한 맹인이 길가에 앉아 구걸하다가
0: 무리가 지나감을 듣고 이 무슨 일이냐고 물은데
3: 그들이 나사렛 예수께서 지나가신다 하니
0: 맹인이 외쳐 이르되 다윗의 자손 예수여 나를 불쌍히 여기소서 하거늘
3: 앞서가는 자들이 그를 꾸짖어 잠잠하라 하되 그가 더욱 크게 소리질러 다윗의 자손이여 나를 불쌍히 여기소서 하는지라
0: 예수께서 머물러 서서 명하여 데려오라 하셨더니 그가 가까이 오매 물어 이르시되
3: 네게 무엇을 하여 주기를 원하느냐 이르되 주여 보기를 원하나이다
0: 예수께서 그에게 이르시되 보라 내 믿음이 너를 구원하였느니라 하시매곧
3: 보게 되어 하나님께 영광을 돌리며 예수를 따르니 백성이 다 이를 보고 하나님을 찬양하니라
0: 네자 예루살렘으로 가까이 가시는데 여리고에 가시게 됩니다 여리고는 요단강 서쪽의 도시지요. 네. 이 말은 예수님이 다시 산해드린 공회가 다스리는 지역으로 들어오셨다는 말씀입니다.
3: 아 전에 그들을 피해서 계시다가 이제 다시 그들이 다스리는 지역으로 오셨다는 말씀이군요. 네. 그렇다면 생명의 위협이 있는 곳으로 들어가셨다는 말씀이고요
0: 그렇죠. 생명의 위협이 점점 더 가까이 다가오고 있는 것입니다. 네. 자, 학자들에 의하면 여리고는 두 개의 여리고가 있다고 합니다. 하나는 구약의 여리고 그러니까 출애굽한 이성 이스라엘이 가나안 전투를 처음으로 했던 곳.
3: 기생 라합이 살던 여리고 말이군요. 네,
0: 그렇죠. 그 여리고가 있었지만 그 여리고는 여호수아에 의해서 무너졌죠. 네. 그리고 약 500여 년이 지난 후에 아합 왕 시대에 히엘이라는 사람이 그 성을 다시 세웁니다. 여호수아가 분명히 세우지 말라고 했음에도 그가 세움으로 저주를 받죠. 그런데 신약 시대에 와서 요 예수님이 태어나실 당시의 왕이었던 헤롯대 왕이 구약의 여리고에서 약 3마일 정도 떨어진 지역에 또 여리고를 세웠다고 하죠. 그래서 두 개의 여리고가 있다고 전해집니다. 근데 마태복음이나 마가복음은요. 지금 맹인이 눈을 뜨는 이 일이 여리고를 나가실 때 일어난 일이다 이렇게 기록하고 있고 누가복음의 경우는 여리고에 가까이 가셨을 때 일어난 일이다 이렇게 기록을 해서 서로 상충된다라고 하는 사람들도 있지만요. 이 부분은 마태와 마가는 구약의 여리고에서 떠나는 것을 의미하는 것으로 보시면 되고요. 누가는 신약의 여리고에 들어오시는 것으로 보시면 되겠습니다. 음. 그리고 그렇게 신약시대의 여리고에서 지금 사람들이 눈이 가려져서 예수님이 누구신지를 모르지만 믿음으로 예수님께 눈을 뜨게 해달라는 사람은 눈이 띄어지고 예수님을 본다는 상징적인 의미도 가지고 있다고 보시면 되겠습니다. 자, 맹인이 구걸하다가 많은 무리의 사람들이 지나가는 소리를 듣고는 주변에 무슨 일이냐 하고 물었습니다. 왜 물었을까요?
3: 구걸하는 사람이니까 많은 사람들이 지나가면 적선을 좀 많이 받을까 해서 그랬을까 예
0: 아마도 그랬겠죠. 도대체 무슨 일인가? 왜 이렇게 많은 사람들이 웅성웅성하는 소리가 들리나? 나도 궁금하다 해서 물었겠죠. 그랬더니 사람들이 어, 나사렛 예수가 지나간다 이렇게 대답을 했습니다. 자 예수님을 나사렛 예수다라고 불렀다는 것은 어떤 의미일까요?
3: 별로 좋은 의미가 아니지요 나사렛 지역에서 온 예수다 하는 의미는 그분이 메시아다 하는 의미가 아니지 않나요?
0: 맞습니다. 요한복음 1장에서 빌립이 나다나엘에게 예수님을 소개했더니 나다나엘 이나 나사렛에서 무슨 선한 것이 날수 있느냐 하고 물었듯이 나사렛 예수 이렇게 표현하는 것은 예수님을 메시아로 인정하지 않는 것이지만 당시에 예수님의 소식이 여기저기 전해지면서 나름 유명은 하셔서 사람들이 그렇게 표현하는 것이죠. 자 맹인에게 예수님을 소개한 사람은 예수님이 그저 나사렛에서 온그 예수다라고 소개를 했습니다. 근데 맹인의 반응은 어떻습니까?
3: 아, 그렇네요. 그는 예수님을 다윗의 자손, 그러니까 메시아로 인정하고 있는 것이네요. 그렇죠.
0: 그래서 그는 자신을 불쌍히 여기어 달라고 소리쳤습니다. 사람들이 시끄럽다고 조용히 하라고 꾸짖어도 그는 오히려 더욱 크게 소리 지르며 예수님을 부릅니다. 그러자 예수님께서 그를 데리고 오게 하시죠. 그리고는 물으십니다. 내가 너에게 무엇을 해주기 원하느냐. 그 질문에 그는 무 뭐라고 대답합니까?
3: 주여 보기를 원하나이다 라고 답하네요. 네. 근데
0: 이 답이 쉬운 답 같으세요?
3: 씌운다 같냐고요. 네. 그게 무슨 말씀일까요? 자, 이
0: 맹인이 주여 보기를 원하나이다라고 한다는 것은 그는 예수님이 자신을 보게 해줄 수 있는 분이라는 것을 알고 있다는 것이죠. 그냥 아무나 한아 제가 보고 싶습니다라고 하지는 않을 것 아닙니까? 그는 예수님이 메시아이시고 구약의 메시아 께서 오시면 맹인의 눈을 띄어주시고 듣지 못하는 자를 듣게 하신다는 이사야서 35장 5절의 말씀을 믿고 있다는 것입니다. 자, 바로 바로 그 믿음을 보시고 예수님께서 그래 너에게 내가 메시아라는 믿음이 있구나. 그래 보아라 내 믿음처럼 내가 바로 그 메시아다. 너의 믿음이 너의 눈을 뜨게 했다라고 선언하시는 것입니다. 그러자 어떻게 됩니까?
3: 곧 보게 되었다고 하시네요. 네,
0: 예수님이 선언하시면 그렇게 되는 것입니다. 이것이 하나님의 말씀의 능력이지요 네. 태초에 하나님께서 천지를 창조하실 때 있으라 하면 있고요. 나뉘어라 하면 나뉘고 모이라 하면 모이는 것처럼 보라 하시면 보게 되는 것이고 들어라 하면 듣게 되는 것입니다. 그 하나님께서 우리에게 동일한 말씀의 능력으로 오라고 하십니다. 구원으로 초청하시죠. 그 말씀을 믿고 그 말씀에 순종하는 자에게는 구원의 은혜가 임하는 것입니다. 자, 만일 오늘 예수님께서 우리에게 오셔서 내가 무엇을 하여 주기를 원하느냐라고 동일하게 물으신다면 여러분은 무엇이라고 답하시겠습니까? 좋은 직장을 가지게 해주세요. 장사가 대박나게 해주세요. 월급이 올라가게 해주세요. 뭐 우리 자녀 좋은 학교 가게 해주세요. 이런 것을 해주시라고 하시겠습니까?
3: 생각해 보니 부끄럽네요. 우리들의 대부분의 기도의 제목은 그런 것이고 그런 것을 원하는데 여기 이 맹인은 예수님을 메시아로 알고 있고 그 메시아가 오시면 하실 수 있는 일을 알고 그것을 요구한 것이잖아요. 그리고 그의 그 믿음이 응답된 것이고요. 우리의 기도의 제목도 바뀌어야 한다는 생각이 듭니다. 예,
0: 어쩌면 우리는 아유 뭐 나는 잘 보이니까 음. 나는 잘 들리니까 나는 잘걸으니까 그런 생각을 하실지도 모릅니다. 그러나 여기 이 맹인은 단순히 육신의 맹인만을 의미하는 것이 아니라 영적인 맹인을 상징하는 것입니다. 조금 전에도 우리는 이 일이 신약의 여리고에서 일어나는 일이며 신약시대에 들어오시며 예수님께서 눈을 띄어주셔야 예수님을 볼수 있는 상징적인 이야기라고 말씀을 나누었잖아요. 네. 우리는 다 영적인 맹인입니다. 그래서 예수님께 이 맹인과 같은 부르짖음이 있어야 합니다. 다윗의 자손 예수여 나를 불쌍히 여겨주시옵소서 제가 보기를 원하나이다. 저의 영적인 눈이 띄어져서 더 이상 육신의 것을 바라보며 거기에 붙들려 살지 않고 영원한 것, 영적인 것을 바라보며 그것을 위해 살기 원합니다라고 부르짖어야 하고 예수님께서 그것을 해주실 수 있는 분임을 믿을 때에 예수님께서 동일하게 우리에게 같은 은혜를 허락해 주실 것입니다. 부디 영의 눈이 띄어져야 함을 깨닫는 우리가 되기를 바랍니다.
3: 아멘 육신의 눈이 보이니 영의 눈도 보인다는 착각을 하고 살았던 것 같습니다. 비록 육신의 눈이 보이지 않을지라도 우리 모두는 영의 눈이 떠져야 한다는 사실을 깨닫게 되네요. 예수님의 은혜가 우리 안에 있기를 바랍니다.
0: 네, 이렇게 눈이 떠지자 그런 하나님께 영광을 돌리며 예수님을 따릅니다. 이것이 그리스도인의 모습입니다. 네. 그리고 그를 통하여 다른 사람들도 하나님을 찬양한다고 기록되어 있지요 우리의 모습이 이 사람처럼 되기를 원합니다. 자 이렇게 해서 누가 보음 18장을 마칩니다. 다음 시간에 신약의 여리고에서 생긴 유명한 사건을 보도록 하겠습니다.
3: 아, 어떤 사건인지 궁금해지네요. 다음 시간에 뵙도록 하겠습니다. 한 주간도 주안에서 평안하시기 바랍니다. 안녕히 계세요. 안녕히
0: 계십시오. <목소리> 야곱이 여종을 통해 아이를 낳고 또 그의 할아버지 아브라함 역시 여종을 통해 아이를 낳고 하던 것은 당시 근동지방의 문화였습니다. 그것은 하나님의 허락이 아니라 하나님의 허락하심을 인정하지 못하기 때문에 자신들이 스스로 원하는 것을 이루어내려는 사람들이 만들어낸 관습이었습니다. 라헬이 야곱에게 내게 자식을 낳게 하라 그렇지 아니하면 내가 죽겠다 라고 소리쳤을 때 야곱은 라헬에게 그대를 임신하지 못하게 하시는 이는 하나님이시니 내가 하나님을 대신하겠느냐 하고 반문했습니다. 그는 라헬이 임신하지 못하는 것은 하나님이 허락하시지 않았기 때문임을 알고 있었죠. 그러나 결국 라헬과 야곱은 라헬의 시녀 빌하를 통해 아들들을 낳았습니다. 이것은 하나님의 허락하심이 아니라 인간 스스로 만들어낸 결과물들입니다. 다윗 역시 마찬가지였지요. 그가 다른 사람의 아내를 데려다가 간음하고 그 아내의 남편을 죽일 수 있었던 것은 하나님의 허락 때문이 아니라 당시 문화에서 왕이라는 신분이 가지고 있는 힘이 무엇이든 할수 있었기 때문에 가능했던 것입니다. 사실 하나님께서는 이미 아담을 통해 결혼은 한 남자와 한 여자의 결합임을 알려주셨고 노아를 통해 사람이 다른 사람의 피를 흘리면 그 사람의 피도 흘릴 것임을 말씀하셨으며 모세를 통해 가늠하지 말라고 말씀하셨습니다. 그렇기에 하나님의 경고는 이미 알려진 사실이었으며 야곱이든 다윗이든 하나님의 말씀을 기억하고 따랐어야 합니다. 오늘을 사는 우리들은 종종 하나님께서는 안된다고 이미 말씀하셨음에도 우리 시대 문화 속에서 허락된 일들을 행하며 그것이 하나님께서 허락하셨다 하는 말로 정당화하려 합니다. 하나님께서 침묵하신다고 해서 하나님께서 허락하시는 것은 아닙니다. 하나님께서 막지 않으신다고 해서 그것을 허락하시는 것도 아닙니다. 하나님은 죄를 허락치 않으십니다. 그렇기에 죄를 짓는 것은 나의 선택이지 하나님의 허락이 아닙니다. 내가 하고 싶은 그 일을 하면서 하나님께서 허락하셨다고 하지 마시기 바랍니다. 분명 그 일이 옳지 않음을 알면서도 하나님께서 막지 않으셨으니 허락하신 것이라고 생각하지 마시기 바랍니다. 내가 하려는 이 일이 분명 성경에 나쁜 일이라고 기록된 것을 알면서도 하나님께서 이 일이 좋지 않으면 못하게 막아주실 것이야라고 말하지 마시기 바랍니다. 하나님은 아담이 선악을 알게 하는 나무의 열매를 따먹은 것을 막지 않으셨고 가인이 아벨을 죽이는 것을 막지 않으셨으며 야곱이 내 아내를 통해 자녀를 낳는 것도 막지 않으셨고 다윗이 간음하고 살인하는 것조차 막지 않으셨습니다. 그것은 그 일들이 해도 되는 일이어서 막지 않으신 것이 아니라 하나님은 이미 안된다고 말씀하셨는데 그들의 탐욕이 그들로 하나님의 말씀을 거부하고 자신들이 원하는 일을 하도록 한것 뿐입니다. 사랑하는 할튼 서울 복음 방송의 청자 여러분 여러분은 하나님께서 진정으로 허락하신 일을 하고 계십니까? 혹시 하나님은 허락치 않으신 일인데 여러분이 하고 싶은 그 일을 하면서도 하나님께서 허락하셨다며 하고 계시지는 않습니까? 더 나아가 하나님을 위해 이 일을 하고 있다고 스스로를 합리화하고 계시지는 않는지요 우리 각자의 삶을 점검해 보시기 바랍니다 분명 제 안에도 그런 모습이 교묘하게 숨어 있기 때문에 드리는 말씀입니다 그런 즉 너희는 하나님께 복종할지어다 마귀를 대적하라 그리하면 너희를 피하리라 하나님을 가까이 하라 그리하면 너희를 가까이 하시리라 주인들아 손을 깨끗이 하라. 두 마음을 품은 자들아 마음을 성결하게 하라. 야고보서 4장 7절과 8절의 말씀입니다. 내 육신이 원하는 일을 하려고 하며 그 책임을 하나님께 전가하는 주인의 모습이 아니라 하나님의 말씀을 기억하여 하나님께 더욱 가까이 나가 육신의 악한 생각과 싸워 이기시는 저와 애청자 여러분이 되시기를 소원하며